0: Le doy la, la bienvenida una vez más. Mi nombre es Gerardo, soy la primera vez que nos visita. Soy el pastor de la iglesia y estamos en la séptima semana de nuestra serie de Josué. Que yo creo que lo voy a estar diciendo cada semana. Me encanta, cada semana me gusta más y cada semana me gusta lo que hemos ido descubriendo y lo que vamos descubriendo al hacer un estudio profundo de la palabra. Estaba por ahí platicando, estoy estudiando un, un discipulado y estaba platicando con el maestro y me decía que hay muchos teólogos que coinciden en que si tú y yo hacemos el hábito de durante 14 días seguidos llevar un devocional, o sea, entonces estoy pidiendo que lleves un año de devocional. No sé cómo sea tu relación con Dios, pero dice, dicen los teólogos, este... Yo no lo he documentado como tal y lo quiero hacer y te invito a que lo hagas. Pero dicen que si tú llevas un devocional durante 14 días sin falta, o sea, de lunes a domingo, nada de que el sábado no, no, de lunes a domingo. ¿Y qué me refiero con el devocional? Es leer la Biblia, orar sobre lo que leíste, escribir un pensamiento o, o escribir algo que hayas notado que te haya llamado la atención dicen los, los teólogos que si lo haces durante 14 días vas a comenzar a escuchar y a ver cosas ya muchísimo más específicas para ti, me gustaría que hiciéramos esa dinámica, te invito a que lo hagas, que lo pongas a prueba, no es algo que dice la Biblia, no es una promesa que yo te estoy dando, pero me llamó la atención que estaba platicando con alguien y me, y me, y me hizo mucho clic porque una de las cosas que más pasa cuando estamos en consejería es que Pocas personas tienen el hábito de leer la Biblia todos los días y no nada más leerla, de hacer un devocional, de darle 15, 20 minutos, 30 minutos a una leída, a una orada sobre lo que leíste y a pensar y, y estudiar lo que Dios está diciendo. Me puse a pensar cómo nuestro propio plan de lectura de la iglesia lo hicimos solo de lunes a viernes para darles descanso. Y dije, ¿por qué damos descanso? Tendría que ser todos los días, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, la idea de ese plan era que todos lo comenzáramos a hacer y que no sintieras como la presión de quedarte atrás. Pero me gustaría que como iglesia hiciéramos este experimento social y si alguien en verdad lo hace y si comienza a ver cómo cambian las cosas en su vida solo por llevar un devocional, orar y llevar una libreta. Siempre le digo a la gente, ve y cómprate una libreta Office Depot, la que más te guste, unas plumas padres y las agarras y te pones a escribir y te pones a escribir lo que Dios te diga, lo que más te llama la atención, este, a veces sientes que Dios no dice nada, pues pon eso, hoy sentí que Dios no me dijo nada, pero hazlo, y me gustaría ver si alguien sí lo hace, que me diga en 14 días cómo le va, cómo se siente y cómo ha crecido, si es que lo está haciendo, y si no, que también me diga Gerardo, yo lo hice y no pasó nada, ¿va? pero precisamente, ¿por qué les digo esto? Porque tiene que ver con el mensaje del día de hoy. Más de una vez, a lo largo del tiempo, Antiguo Testamento, encontramos a Israel Que de una u otra manera detiene, por decir, una, por decir Una palabra, detiene la obra de Dios en El pueblo de Israel y lo detiene por Culpa del pecado, es más, pareciera que Siempre que hay un momento de gran Bendición, de gran prosperidad, algo pasa Y el pecado interrumpe las bendiciones divinas que está recibiendo el pueblo de Israel. Y eso estoy seguro que es algo con lo que tú y yo podemos relacionarnos. Eh, estoy seguro que alguna vez o más de una vez en tu vida sientes que las cosas con Dios están funcionando o empezando a funcionar y de repente, ¡pum!, algo lo detiene. De repente fallas, de repente te dejas caer ante el pecado, cedes ante una tentación... Y sientes que las cosas se detienen. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo de nueva cuenta y después de vencer a la gran ciudad de Jericó, Israel vuelve a fallar. Y de paso vamos a aprender algunas lecciones de cómo evitar que ese tipo de errores nos detenga. ¿va? Entonces, les voy a pedir que abran su Biblia en Josué. Josué capítulo 7. Vamos a comenzar ahí en el versículo 1. Versículo Sin embargo, Israel desobedeció y subrayemos eso. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas, Acán era hijo de Carmí, un descendiente de Zimri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. La semana pasada vimos cómo Israel de una forma milagrosa conquista Jericó. Y Dios le dice muy claramente: "Destruye y quema absolutamente todo, excepto, ¿sí?, las cosas de oro, de plata, de cobre, de bronce, me parece también, esas sepáralas y apártalas como ofrenda al Señor." Y lo que ocurre aquí en el versículo 7 Es que Acán no sigue las instrucciones Desobedece lo que Dios dice Y se queda con algunas cosas De las cuales debieron de ser apartadas para el Señor Entonces recordemos que la guerra de Israel con Canaán Tiene un doble propósito El primer propósito es conquista la tierra prometida Creo que es el más obvio de todos Es decir Israel tiene que ir a pelear con todas las tribus y todos los este, pueblos que estaban en la tierra de Canaán, porque debe de conquistarles. Pero también es un juicio contra los cananeos y eso a veces lo olvidamos porque yo creo que era una de las principales preguntas que yo me hacía cuando comencé mi caminar con Cristo como en el por qué Dios permitió que un pueblo se... se pusiera en la tierra prometida, habitara la tierra prometida y después pone en guerra? ¿Por qué no lo guardó? ¿Por qué tuvieron que ir y destruir y atacar a un pueblo que llegó cuando esa ciudad estaba deshabitada? El pueblo de Israel estaba en Egipto. Entonces, ¿qué culpa tenía el pueblo de Canaán o la gente que habitaba Canaán? La semana pasada le decía que el problema era que ellos también tenían que ser juzgados porque eran un pueblo idólatra. Entonces, no era tanto que estuvieran en la tierra de Canaán, era que eran un pueblo idólatra. Por eso Rahab se salvó. A pesar, del pueblo, a pesar de ser del pueblo idólatra, ella puso su fe en el Dios viviente y fue salva. Y si más cananeos lo hubieran hecho, más cananeos hubieran sido salvos. Entonces el doble propósito de esta eh, invasión a Canaán es conquistar la tierra prometida, pero también juzgar e impartir justicia divina a los cananeos. Entonces, no se trata de una guerra de saqueo, a Dios no le importa que Israel se vuelva más rico Obteniendo las posesiones de los cananeos, a Dios dice destruyelos, la tierra en sí es tu promesa Tú vas a ser próspero en esa tierra, entonces Dios los manda no a hacerse más ricos, los manda a destruir El objetivo no es que Israel se vuelva poderoso y rico, el objetivo es que los cananeos sean destruidos y que ellos se apropien de la tierra de la misma manera, nuestra propia guerra espiritual, así como la guerra de los israelitas contra Canaán, tiene dos propósitos, nuestra propia guerra espiritual tiene dos propósitos. El propósito número uno y más obvio es la salvación, es conquistar la promesa de la vida eterna, es conquistar el hecho de que tú y yo reinaremos con Dios en los cielos. Pero el propósito número dos, que es el que no nos gusta y es con el que muchas veces tenemos problemas, porque si yo te dijera que recibimos la salvación y ya, pues todo estaría muy padre. Pero a Dios le importa formar nuestro carácter. A Dios le interesa, así como, como a Dios le importaba que ellos recibieran a la tierra prometida y que eh, eliminaran a todos los cananeos, nosotros... Debemos de conquistar la salvación y eliminar todas nuestras cochinadas que tenemos dentro. Todas las cosas incorrectas que había en la tierra prometida debían ser eliminadas por Israel. De la misma manera que todas las cosas incorrectas que hay dentro de nosotros deben de ser eliminadas por nosotros mismos. Ese es el doble propósito de la guerra espiritual no estamos aquí para ser felices, no importa cuántas veces te lo hayan dicho, no estamos aquí para ser felices, no estamos aquí para obtener bendiciones terrenales, o al menos ese no es el objetivo principal, tampoco quiero que digas, ah, entonces vengo aquí a sufrir, no, pero no es el objetivo principal la bendición, no es el objetivo principal eh, la felicidad, el objetivo principal es la salvación y la formación de nuestro carácter. Israel, no podía ser derrotado por los cananeos Esa parte es bien importante Que la tengamos en mente Israel no podía ser derrotado Por los cananeos De la misma manera Que tú y yo como creyentes No podemos ser derrotados Por la tentación y el pecado Y entonces ahí yo me pregunto ¿Cómo es posible Que el pueblo de Israel Si no puede ser derrotado ¿Por qué fue derrotado. ¿Y por qué si yo no puedo ser derrotado por la tentación y mi pecado, por qué sigo pecando? Esa es la pregunta que quiero que resolvamos el día de hoy. Porque Israel no puede ser derrotado por los cananeos y la Biblia dice que yo no puedo ser derrotado por mi pecado. Entonces, ¿qué pasa cuando yo cedo? ¿Qué pasa cuando yo fallo? La situación es que yo no puedo ser derrotado por el pecado. Como los israelitas no pueden ser derrotados por los cananeos, pero los israelitas pueden derrotarse a sí mismos de la misma manera que yo me puedo derrotar a mí mismo. El pecado no me vence, yo le doy la victoria al pecado y es una gran diferencia porque el pecado ya no tiene poder sobre mí. El pecado, el diablo, la tentación sabe que está derrotado tú y yo le damos la posibilidad de vencernos. Entonces, al final de cuentas, Israel se derrota a sí mismo porque se aleja del plan de Dios. Dios le dijo qué era lo que había que hacer y ellos no lo hicieron. Y entonces yo te pregunto, ¿alguna vez tú te has derrotado a ti mismo? ¿Alguna vez tú sabes qué es lo que tienes que hacer, no lo haces y te derrotas a ti mismo? Es lo que está pasando aquí y es lo que vamos a ver aquí. Entonces, Versículo 2, Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai, que está al oriente de Betel, cerca de Betabén. Cuando regresaron, le dijeron a Josué, no es necesario que todos vayamos a Ai. Bastará con dos mil o tres mil hombres para atacar la ciudad, dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir allí. Entonces, Josué sigue avanzando en fe la fe de Josué sigue creciendo, imagínate la confianza que tiene el pueblo de Israel después de destruir a Jericó sin una sola muerte, no murió nadie del pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel vence y conquista la fortaleza de Jericó, es tanta su confianza y, y es tanta su fe que viene una siguiente batalla y entonces dicen, hombre, con dos mil o tres mil hacemos. No pasa nada, ya estoy del otro lado. Pero el problema es que no era una cuestión de cantidad de personas, era una cuestión de actitud y ellos ya habían desobedecido. Entonces no importaba si mandaban mil, dos mil, tres mil, cien mil o un millón, iban a ser todos derrotados porque el éxito de Israel no dependía de la cantidad de personas Dependía de si ellos mismos habían sido conquistados por Dios Y eso es lo que nos está pasando aquí La rebelión de Acán mostró que ellos no habían sido del todo conquistados por él Que había gente en Israel que todavía no permitía ser conquistado por Dios Por lo tanto, como Dios todavía no los conquista Ellos todavía no pueden reclamar la victoria por eso tú y yo seguimos fallando muchas veces porque no hemos aceptado la conquista total de Dios en nuestras vidas. Si tú le das el poder a Dios en cualquier área de tu vida vas a poder salir vencedor en esa área de tu vida. Pero hay que darle el control y darle el control total y ahí es donde patinamos. En nuestro caminar con Dios vamos a poder avanzar y obtener la, victo obtener la victoria siempre y cuando nos derrotemos a nosotros mismos y nos entreguemos a Dios y eso es lo que no nos gusta porque nos gusta tener nuestros pecadillos nos gusta tener nuestra habitación a la que Dios no puede entrar nos gusta tener esa área de nuestras vidas en las que Dios no funciona ahí o creemos que no funciona ahí porque en la iglesia soy uno pero en el trabajo soy otro en la iglesia soy uno en mi casa soy otro no le damos el control total. Y aquí uno puede decir, Gerardo, pero es que una persona falló. Por eso a Dios le interesa el control total de Israel, no el control total del 99.9%, como no le importa tener el 99.9% de tu corazón. Y ahí es donde está el problema. Versículo 4. Así que enviaron a unos 3.000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. 36 hombres mueren. Y uno va a decir, Gerardo, pero mandaron 3000 ¿se murieron 36? Pues sí, 36 más de los que se murieron en Jericó. Jericó se supone que era la ciudad inconquistable Jericó se supone que era la ciudad imposible de vencer Y parece un número pequeño desde el punto de vista militar Pero su significado es más grande Porque al morir 36 El pueblo de Israel dice Puedo perder una batalla No soy invencible la derrota de Ai mostró que lo que importaba no era la fuerza del oponente No era qué tan grande fuera la fortaleza o qué tan débil estuviera la ciudad Sino la ayuda de Dios, porque sin la ayuda de Dios todo está perdido En nosotros esto significa que a pesar de ser salvos Porque en ningún momento Dios deshizo el pacto En ningún momento Dios les quitó la promesa como en nuestro caso el fallar y el ser tentados y el pecar, no nos quita la salvación. ¿Sí? O sea, son cosas totalmente diferentes. Entonces, en nosotros significa que a pesar de ser salvos, sí podemos ser derrotados por el pecado y sí podemos ser derrotados por la tentación, si nosotros le damos la victoria. Vivir en desobediencia no nos quita la salvación, pero hay consecuencias que debemos de enfrentar y eso es lo que le está pasando a Israel. Por eso en el versículo 1 comienza y, y, y es, es impresionante cómo dice, sin embargo, Israel desobedeció y a partir de ahí comienza la historia. No que la historia no sea importante, pero lo verdaderamente importante y lo que debemos de resaltar es que Israel desobedeció. Ante la derrota, el pueblo de Israel ahora... Tiene una buena razón para tener miedo. Su pánico era, vamos a llamarle ser, era, era lógico porque quería decir que Dios ya no estaba peleando con ellos. Y tal vez tú te has sentido así alguna vez. Sientes que estás con Dios pero de repente enfrentas algo y sientes que en ese algo Dios no está contigo. Sientes que en ese algo Dios no está peleando ahí. Ellos no podían hacer otra cosa que esperar una derrota si sentían que Dios no estaba con ellos. Muchas veces tú y yo como creyentes estamos esperando una victoria, pero estás en desobediencia. Y cuando tú estás en desobediencia es imposible obtener la victoria. Y, y aquí me puedes decir, Gerardo, hay muchísima gente que le va súper bien en la vida y son pecadores. Gerardo hay muchísima gente que es próspera y no son creyentes entonces esto que me estás diciendo es pura tontería porque no es cierto es más hay gente que me puede decir yo he estado en momentos malos en mi vida como pecador y me va bien a poco no creo que todos conocemos a alguien que no es creyente y le va bien o algún creyente que no es el mejor creyente y le sigue yendo bien. Y tú que te esfuerzas y te partes el lomo, en ti sí se cumple la promesa de que no hay bendición si estás en desobediencia. Sí me puedes decir eso, pero tenemos que entender que esto es un ciclo para el creyente. Para el creyente que va a pasar la eternidad con Dios. Y esa parte puede que no esté padre y no se siente bonito, porque quiere decir que como creyente comienza un ciclo en el cual estoy en obediencia, me va a ir bien, estoy en desobediencia, me va a ir mal. Gerardo, y es el que no creyente, ¿por qué le va bien? Porque él no está en ese ciclo. Dios no está formando el carácter de los no creyentes. Dios está formando el carácter del verdadero creyente. Por eso, si tú tienes algún amigo creyente que le está yendo bien, pues, ya será cuestión de él, pero lo más probable es que no sea un verdadero creyente, porque... Dios forja el carácter de los que le entregan su vida y eso es lo que está pasando aquí a Dios le importa Israel y no va a permitir que la desobediencia el pecado y los errores permeen al pueblo de Israel por eso nos la pasamos viendo en todo el Antiguo Testamento cómo hay un Dios iracundo un Dios que se portan mal y ¡pum! se muere se portan bien y hay bendición. Se portan mal, ¡bum!, se mueren. Porque Dios está formando el carácter del pueblo de Israel. De la misma manera que trabaja contigo y conmigo. Al final somos los creyentes los que necesitamos el carácter para reinar con Dios en la eternidad. El no creyente, pues Dios dice, pues ¿para qué le formo el carácter? Que disfrute lo que tenga que disfrutar y se vaya al infierno. Con el carácter que tenga. Tú y yo como creyentes... Tenemos que ser forjados y nuestro carácter debe ser formado y a veces o casi siempre eso es lo que no nos gusta. Versículo 6. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó, oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Hay un problema en nuestras vidas y es el mismo problema que está cometiendo Israel aquí? Te va mal y culpas a Dios. Creemos que porque venimos a la iglesia, creemos que porque alguna vez le entregaste tu vida a Cristo, todo va a salir bien. Y entonces te va mal y te pones en una actitud de reclamo a Dios. Es que Dios, ¿por qué me trajiste hasta aquí a fallar? Yo me imagino a Dios diciéndonos, a ver, yo no te traje hasta aquí a fallar. Yo te traje aquí en victoria. Tú fallaste. Tú cometiste el error, no yo. Josué y el pueblo de Israel toman una actitud de luto, no solo porque murieron 36 hombres, sino porque se dan cuenta que están perdiendo la bendición de Dios. Saben que hay un problema. Josué, a diferencia de muchos de nosotros, José no acepta la derrota con calma y eso no está mal. No está mal que cuando somos derrotados le reclamemos a Dios y vayamos a Dios y tratemos de encontrar qué es lo que está pasando con nosotros. Josué no se toma la derrota con, cal con calma porque Josué tiene muy claro que cada batalla cuenta. Y muy importante, Josué tiene muy claro que siempre hay una razón para la derrota. Que tú como creyente Dice la Biblia Que eres más que vencedor Entonces ¿Por qué si la Biblia Dice que soy más que vencedor A veces me siento derrotado? Y la cosa es ¿Te has puesto a indagar Cuál puede ser la razón Por la cual te estás sintiendo derrotado? Eso es lo que está haciendo Josué aquí No es que Josué no confíe En la promesa de la victoria Josué pues sabe que tiene la tierra prometida hay un problema no están avanzando y entonces qué hace va y cuestiona a Dios tú y yo qué hacemos nos enojamos con Dios y le dejamos de hablar no me quieres dar victoria pues yo no te doy mi diezmo no me quieres dar victoria pues dejo de orar no me quieres dar victoria dejo de ir a la iglesia a Dios y aquí vamos a un Josué que dice, a ver, ¿qué está pasando? No estoy en victoria. ¿Por qué no estoy en victoria si Dios me prometió la victoria? Tengo que ir a investigar la razón. Al final, las derrotas, los pecados, las tentaciones, los problemas, no son cosas que solamente pasan. No es como que, es que la vida es así. No, si algo así está pasando es porque Dios está haciendo algo. ¿Y por qué hay algo que tú y yo tenemos que hacer? Gerardo, es que la pandemia, ¿yo qué culpa tengo? Ve y pregúntale a Dios qué quiere hacer Dios contigo en la pandemia. Gerardo, es que tú no sabes si no conoces a mi jefe. Ah, bueno, ve y pregúntale a Dios. Ve y cuestiona a Dios. Primero asegúrate de tú estar en el lugar correcto. Aquí Josué no sabe lo que hizo acán. Pero Josué no se puede, ay, ¿qué habrá pasado? No, a ver, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué me trajiste hasta aquí para ser derrotado? Quiero que me señales qué es lo que está pasando. Al final, quiero que te preguntes cómo enfrentas tú las derrotas en tu vida. ¿Qué haces cuando estás derrotado? ¿Qué haces cuando estás en pecado? ¿Qué haces cuando eres tentado y cedes ante la tentación? ¿Cómo enfrentas esas derrotas? ¿Las aceptas solamente? Ay, ¿Así es la vida? ¿O las analizas? o cuestionas a Dios o aprendes de ellas Josué en este punto no sabe qué es lo que está pasando pero sí sabe que si fue derrotado es porque Dios no está con ellos y entonces él tiene que encontrar por qué Dios no está con ellos en ese momento o quizás porque ellos no están con Dios si Dios nos lleva de la mano tenemos la victoria asegurada pero si Dios no nos lleva de la mano, todo está perdido. Esta actitud de Josué, para mí, es la principal diferencia con el creyente moderno. Nosotros a menudo nos llenamos de planes, de ideas, de actividades, de estrategias. Estamos tan metidos en nuestro propio mundo, estamos tan ensimismados, que Dios nos quita las bendiciones y ni cuenta nos damos. Que Dios nos quita algo de nuestras vidas y no somos ni conscientes de eso. Josué sabe que hay un problema porque se da cuenta que algo no está funcionando. Solo se murieron 36, no es la gran cosa. Pero Josué sabe que si una persona de Israel se murió es importante porque en teoría nadie debe de morir. Tú y yo a veces, ay me fue mal en esto, no pues no sé qué habrá pasado O es que no me están yendo las cosas como siempre me va, no pues quién sabe No te das cuenta que quizás hoy fuiste un poquito más complaciente que ayer No te das cuenta que quizás hoy permitiste un poco más de lo que permitías ayer No te das cuenta que hoy te alejaste un poquito más de lo que estabas el día de ayer Porque estás tan metido en tus cosas que no estás poniendo atención a tu relación con Dios cuando tú y yo tropezamos, nuestra mayor decepción debería de ser ¿Por qué fallé? Fíjate qué es lo que le preocupa a Josué A Josué no le preocupa que fueron derrotados A Josué no le preocupa que 36 personas murieron ¿A Josué qué es lo que le preocupa? Quiero que veas la última parte del versículo 9 Dice pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran Josué está preocupado porque él sabe que representa a Dios en la tierra y que cuando él está en derrota, su derrota no habla de él, habla de su Dios. Y entonces quiero que pienses, ¿Qué dice de tu fe al mundo cuando tú eres derrotado? Cuando tú fallas, cuando tú eres tentado. Les he platicado varias veces de este amigo que le platiqué cuando me hice creyente y me dijo, ¿cuáles creyentes eres? ¿De los que sí toman, echan relajo o de los así todos cuadrados que no hacen nada? Me puse a pensar, bueno, ¿qué creyentes conoce? Tú y yo nos preocupa la derrota. Nos preocupa no tener la bendición, pero no nos preocupa lo que eso significa para Dios. Lo que nuestra derrota dice de nuestro Dios. Lo que nuestra derrota dice de nuestra fe. ¿Cuál es tu mayor preocupación? Cuando eres derrotado, cuando eres tentado, cuando estás en pecado. ¿Es qué dirá la gente de Dios o es qué dirá la gente de mí? Ese es el problema todo lo que pasa en nuestras vidas lo enfocamos en nosotros y se nos olvida que como creyentes todo lo que pasa en nuestras vidas tiene que ver con Dios. Versículo 10 Pero el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto, Robaron De lo que les ordené Que apartaran para mí Y no solo robaron Sino que además mintieron Y escondieron Los objetos robados Entre sus pertenencias Y dice Israel ha pecado Hay una buena noticia Y una buena noticia Una mala noticia La buena Es que Dios No le falló A la nación de Israel En el momento En el que Josué le dice, Dios le dice A Josué Israel ha fallado Me imagino que Josué dijo Uff Dios sigue aquí, la buena noticia es que Dios no le ha fallado la noción, la mala noticia es que el pueblo está pecando, es que han sido derrotados por el pecado, en este caso por eso Dios le dice levántate, ¿qué haces ahí tirado sufriendo por el pecado? ¿qué haces ahí tirado? Josué? no necesita rogarle a Dios, Josué lo que necesita es ir a cambiar el corazón de Israel ante Dios. Y eso nos pasa a nosotros. Estás en problema, no estás siendo obediente, no tienes una buena relación con Dios en este momento y ahí estás, ay Diosito, ayúdame, por favor. Y yo me imagino a Dios diciendo, a ver, tú ya sabes cómo ayudarte. Párate, cambia tu corazón, levántate, arrepiéntete, búscame, ámame, conóceme. Me estás pidiendo cosas que ya sabes hacer. A veces como creyentes nos gusta sentirnos derrotados porque cuando te sientes derrotado crees que puedes culpar a Dios por tu derrota. Y aquí Dios le dice, a ver, José, quítate la cara del piso, levántate. Tú ya sabes que hay un problema, ve y soluciona ese problema porque la provisión y la fidelidad de Dios es suficiente para que tú y yo vivamos siempre en una victoria ininterrumpida. Cuando la victoria se interrumpe no es por Dios, es algo que tenemos que hacer nosotros. Y ahí es cuando Dios te dice, levántate. Tú ya sabes qué es lo que está mal. La mayor parte del tiempo tú y yo sabemos cuando le estamos fallando a Dios. Esto no significa el hecho de que caminar con Dios nos dé una victoria ininterrumpida, no significa que la derrota sea algo imposible. Significa, porque hacer imposible la derrota, es decir, que seamos invencibles, que ya no eh, podamos, imagínate qué bonita sería la vida si tú y yo ya no pudiéramos ser tentados. Imagínate qué bonita sería la vida si tú y yo ya no pudiéramos vivir en pecado nunca. Que a partir del momento en el que le entregas tu vida a Dios, todo sea color de rosa. El pecado se acaba, la bendición llega, todo estaría padrísimo. Pero hacer imposible la derrota en nuestras vidas implicaría que Dios nos quitara el libre albedrío. Implica implicaría que Dios nos quitara la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Y eso es algo que que Dios jamás va a hacer. La frase que siempre les digo es que Dios es un caballero y Dios nunca va a forzar una relación con nosotros. Por eso es que la, la derrota y la tentación y el pecado sigue siendo posible en nuestras vidas. Porque Dios dice, es tu elección seguirme. Yo ya te di el poder sobre tu pecado, tú decides si tú le das más poder a tu pecado. Al final, Dios siempre va a ser posible que tú y yo no pequemos. Aquí Israel pecó, pero pudieron no hacerlo. Y quiero que tú pienses en tus pecados y me digas, bueno, no me digas porque no quiero que te balconees, pero haz una autoevaluación de tus pecados. Y dime cuándo... Dime si alguna vez en tu vida pecaste y estuviste en posibilidades de, o sea, que nunca tuviste la posibilidad de no hacerlo. Todos nuestros pecados son opcionales. Nunca has sido forzado a pecar. El pecado es una elección. El, uno de los mayores engaños del diablo es hacernos creer que no tenemos opción. Pero si tú crees y eso te lo digo en verdad y te lo digo como tu pastor si tú crees que tú estás pecando porque no tienes opción búscame y lo platicamos porque siempre hay opción para no pecar siempre lo dice Primera de Corintios 13 que con la tentación siempre nos va a mostrar la salida. No nos dice que nos va a quitar las tentaciones, las tentaciones van a seguir existiendo, pero siempre está la posibilidad de no hacerlo. Pero es muy válido y si alguien aquí dice, Gerardo es que tú no me conoces, en verdad yo no tengo la opción, yo tengo que pecar porque está pasando esto en mi vida, acércate conmigo y lo platicamos. Dios dice que Israel ha pecado, no solo un hombre, una nación es encontrada culpable, 36 hombres mueren por el pecado de un hombre y su familia. Algo similar ocurre si tú vas a Primera de Corintios capítulo 5 versículo 6, dice es terrible que se jacten sobre dicho asunto, no se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Si sí, no importa que sea un pecadito o un pecadote, un pecado echa a perder nuestra vida. Y el darle posibilidades a que el pecado crezca echa a perder a todo. Aquí un solo pecador derrotó a toda una nación. En tu vida, una sola complacencia contamina todo lo que hay en tu vida. Y vas a ir avanzando en complacencia y poco a poco vas a ser más complaciente. Es decir, una pequeña cantidad de pecado aceptado y tolerado, en nuestras vidas puede infectar toda tu vida y la vida de todas las personas que te rodean. ¿Qué pecados estás tolerando en tu vida? La aceptación, eso es bien importante, la aceptación y tolerancia del pecado a veces es peor que el pecado mismo. Yo a veces le digo a, a, a mi hijo, le digo, hijo, no me molesta la travesura. O sea, eres un niño, es normal que hagas travesuras. Me molesta la mentira. Me molesta que no tengas la confianza de acercarte conmigo. Porque quiere decir que entonces estás tolerando el pecado en tu vida. Y Dios dice lo mismo. Yo imagino a Dios diciendo, Gerardo, yo sé que tú eres un pecador y que vas a pecar. No me preocupa y no me espanta que peques. Me preocupa que cuando peques no vengas arrepentido, porque significa que lo estás tolerando. Significa que ese pecado se está siendo aceptado en tu vida. A veces creemos que Dios es estricto. Pero al final así es como debe tratarse al pecado, de una manera estricta. Y no me refiero a estricto de ah, eres un pecador, ah, te agarro chanclazos, ah, te agarro barazos. No, no me estoy hablando de eso. Es no lo puedo permitir. ¿Qué acciones estoy tomando en mi vida para que no se permita el pecado en mi vida? Porque al final quiero que comprendamos cuál fue el pecado aquí. El pecado es bien claro. Alguien tomó cosas de las que fueron dedicadas a Dios. Eso significa que un hombre le robó a Dios. Entonces, no es que Dios, ah, es que Dios se enojó porque le quitó oro y plata. No. Porque si Dios hubiera dicho, quema todo y guárdame las cabras, y un cuate se hubiera robado una cabra, es la cabra. No es lo que se robó. Es lo que significa lo que se robó. Este hombre le robó a Dios. De la misma manera que tú y yo le robamos a Dios, cuando Dios te dice que le des algo, y no se lo das. Dios te dice, dame tu vida. Eh, no más te doy esta parte de mi vida. Le estás robando a Dios. Porque estoy seguro que cuando te digo, le estás robando a Dios, todo el mundo está pensando, chin, el 10 no te es, es mi bien. Ay, las ofrendas, chin, me faltó. No, le estoy robando a Dios. Como que cuando hablamos de robar, lo primero que pensamos es dinero. Pero cuando Dios te dice, Ámame con toda tu mente, con todo tu cuerpo con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Qué está diciéndote Dios? Entrégame toda tu mente, todo tu corazón, todo tu cuerpo y toda tu alma. Entonces quiere decir que cada porcentaje de corazón, cuerpo, mente y alma que tú no le das a Dios, le estás robando a Dios. Y a veces no somos conscientes de eso. No le damos todo a Dios. Y cada parte de nosotros que no es dada a Dios... Se lo estás robando a Dios porque sabes que como creyente Dios pagó con la sangre de su hijo por el 100% de ti, no solo por la parte que le quieres dar. A lo largo del Levítico encontramos que si tú querías conservar algo que le pertenecía a Dios, debías pagar 20% de multa. Este porcentaje es el mismo porcentaje que se le exigía a la gente que robaba. Cuando cachaban a alguien que robaba, debía de recuperar lo robado y dar el 20% más. Quiere decir que cada vez que tú le robas una parte de tu vida a Dios, cuando se la entregues, le tienes que dar eso y 20% más de ti. En el Nuevo Testamento también somos enseñados que debemos dar de forma proporcional, de forma regular, generosa, con propósito, con alegría. Porque al final cuando tú y yo no damos como Dios manda, eso es pecado. Cada vez que tú no le das el 100% de ti a Dios es pecado y te debes arrepentir por eso. ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste por no darle una parte de ti a Dios? Sí le podemos pedirle perdón por muchas cosas, pero las cosas que creemos que son nuestras y no le queremos dar a Dios, muchas veces no las reconocemos como pecado. Estoy seguro de que en este punto, como les digo, puedes estar pensando en diezmos, puedes estar pensando en ofrendas, puedes estar pensando en cosas, puedes estar pensando en tiempo, pero al final todos somos de Dios. Como creyentes, si tú te consideras creyente, eres de Dios. Y lo reconozcas o no, eres de su propiedad. Entonces, cada vez que te quieres quedar con algo, estás pecando. Y debes arrepentirte de eso. Versículo 12. Por esa razón los israelitas huyeron derrotados a sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate de nuevo esa palabra, levántate, ordenen al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana, pues esto dice el Señor Dios de Israel, en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Israel no podía pelear con el poder de Dios, Israel no podía pelear con la presencia de Dios a menos que caminaran en obediencia a Dios. Israel estaba bajo un pacto en el cual Dios prometió bendición si ellos daban obediencia, pero también Dios prometió maldición si estaban en desobediencia. Ese es el pacto de la ley. Ahora tú me puedes decir, Gerardo, para mí ese pacto ya no aplica. Estoy totalmente de acuerdo porque nosotros ya no estamos bajo el pacto de la ley donde si obedezco me va bien, si desobedezco me va mal. Porque mi posición con Dios no depende de mi obediencia o mi desobediencia, mi posición con Dios depende de la obra de Jesús. Si yo ahorita me pusiera a decirle, es que eres un desobediente y por eso te va mal y por eso no eres salvo, yo estaría diciendo algo que no va. En el Antiguo Testamento así era. La desobediencia te va mal, obedeces te va bien. Por eso vemos al pueblo de Israel en bendición, maldición, bendición, maldición. Pero tú y yo estamos bajo un nuevo pacto. Y de igual manera queremos poder, de igual manera queremos la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero así como la desobediencia y la obediencia era en el altibajo, en la relación, en el pacto con Dios, con nosotros lo que obstaculiza que tengamos una buena comunión con Él es el pecado. Nuestra posición ante Dios siempre va a estar segura con Jesús. Nuestra salvación siempre va a estar segura. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, depende de lo que hizo Jesús. Esa parte ya está hecha. Pero mi comunión con Jesús... Mi comunión con Dios sí se obstaculiza por el pecado. Entonces mi salvación no está en riesgo, lo que está en riesgo es mi comunión con Él. A través de este pasaje lo que me doy cuenta es que un cuerpo en pecado no tiene poder para vencer a los enemigos. Es decir, una vez que tú lidias con el pecado, el poder de Dios puede fluir a través de ti si tú se lo permites. Cuando Dios trata con un área particular de tu vida, cuando Dios te mete el dedo en ese lugar donde no quieres que lo meta, cuando Dios le echa sal a esa herida que tú no quieres que toque Dios y tú y yo nos resistimos a eso, vas a fallar en la batalla y vas a ser derrotado. Y aunque parezca difícil de creer, porque es que Dios ¿por qué es así?, porque por misericordia Dios nos señala los pecados. Porque nos ama y porque quiere que los elimines. Por eso aquí por misericordia Dios le va a decir a Josué quién falló. Versículo 14. Mañana por la mañana deberán presentarse por tribus y el Señor señalará a la tribu del culpable. Esa tribu con sus clanes deberán dar un paso al frente y el Señor señalará al clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable debe dar un, paseo, un paso al frente, uno por uno. El que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido será quemado con fuego, junto con todo lo que tiene porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel. La identidad de la familia pecadora en este punto era desconocida para Josué pero no era desconocida para Dios. No importa lo secreto que creas que es tu pecado, es un libro abierto delante de Dios. No importa cuánto te escondas para pecar, Dios sabe lo que tienes que cambiar en tu vida. Entonces tú y yo tendríamos que vivir nuestras vidas de una manera que todos pudieran ver lo que hay dentro de nosotros. Siempre lo, lo he platicado varias veces y me dijeron: ¿es que eso es pecado o no es pecado? Mira, si te puedes parar aquí al frente y decirle a toda la comunidad lo que estás haciendo con la seguridad y que no, vas, no es pecado muy probablemente. Pero si te da penita, si como que, ay, es que no sé, puede ser que sea pecado. Al final, Dios va a tratar... Con un pecador individual para que la nación se recupere. De la misma manera que Dios trata con nuestros pecados uno a uno. Dios siempre va a exponer al pecado. Y te va a decir qué es lo que hay que hacer con él. Versículo 16. Temprano a la mañana siguiente, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor. Y la tribu de Judá fue la señalada. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente y el clan de Sera fue el señalado. Luego las familias de Sera dieron un paso al frente y la familia de Simri fue la señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Simri se le hizo pasar al frente uno por uno y Acán fue el señalado. ¿Quién la experiencia para Acán? No sé si alguna vez estás puesto a pensar en esta situación. Comienzan así de él, él, y entonces me imagino a Acán así en la torre. Fui yo. Yo fui el que me robé las cosas. Hubiera sido mejor no haberlo hecho que no fuera expuesto todo este tiempo Acán conocía su pecado y en este punto quizás desearía no haberlo hecho pero tanto él como nosotros debemos recordar que el arrepentimiento del pecado es mejor hacerlo antes de pecar porque sí, Dios es misericordioso pero si tú pecas y te arrepientes eso no elimina las consecuencias del pecado O sea, voy a poner un ejemplo muy sencillo si pecas y embarazas a alguien que no tienes que embarazar Dios no va a matar al niño porque te arrepentiste si tú robaste o mataste a alguien y te arrepientes Dios te va a perdonar pero igual tienes que ir a la cárcel por eso el arrepentimiento es mejor que lo hagas antes de pecar o Sacán sea, aquí pudo haberse arrepentido, pero el pecado ya estaba hecho, el daño ya estaba hecho, 36 personas ya habían muerto por su culpa, debía de enfrentar las consecuencias. Porque sí, en verdad, y lo digo como pastor, lo digo como hombre, lo digo como lo que quieras, pecar es rico. Entonces no me voy a parar aquí a decirles, ¿no? Es que el pecado es no, muy pecar, nos gusta pecar. Pues, si no produciera placer, no pecaríamos. Entonces hay placer en el pecado y seguramente Acán cuando tomó las cosas seguro se sintió bien consigo mismo. Dijo Uy soy un fregón, nadie se va a dar cuenta, pero al final la consecuencia del pecado tanto dentro como fuera siempre va a superar el placer temporal del pecado. Seguramente se sentía bien bonito con todo lo que se robó, y digo no hombre soy rico, ¿quién se va a dar cuenta? Nadie se va a dar cuenta. Sí, Pero quiero que veas lo que dice el versículo 19 Entonces Josué le dijo a Acán Hijo mío Da gloria al Señor Dios de Israel Y di la verdad Confiesa y dime lo que has hecho No me lo escondas Acán respondió Es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel Entre, entre el botín Vi un hermoso manto de Babilonia 200 monedas de plata Y una barra de oro que pesaba más de medio kilo los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa y la plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Aun cuando pecamos e intentamos cubrir nuestro pecado, siempre va a cerrar gloria a Dios cuando confiesas el pecado. Es decir, no importa cuándo lo hagas, si tú confiesas tu pecado, das gloria a Dios. Es mejor que lo hagas antes o es mejor que no te esperes a estar totalmente expuesto para arrepentirte. Si tú ya sabes hoy en día que estás en pecado, confiésalo. Nunca es tarde para hacerlo. El pecado oculto siempre va a tener un poder sobre nosotros. ¿Por qué? ¿Qué poder tiene? Tiene el poder de limitar nuestra relación con Dios. Si tú tienes un pecado oculto, estás limitando tu relación con Dios. Acán sacrificó la vida de 36 hombres, el bienestar de toda una nación por algunas cosas, por un manto, por plata, por oro. Y entonces yo te pregunto, ¿qué estás sacrificando tú por tu pecado? ¿Qué estás sacrificando tú por quedar bien con los demás? ¿Qué estás sacrificando tú por el qué dirán? Seguramente... Cuando Acán pecó, pasaron pensamientos que pasan por nosotros muchas veces. Nadie lo va a saber, nadie se va a dar cuenta, nadie va a extrañar estas cosas. Es más, seguramente me imagino a Acán, es que ve este manto. Imagínate lo que la gente va a decir cuando me vean con este manto puesto. Una clásica. No le estoy haciendo daño a nadie. Este pecado solo me afecta a mí y el favorito de todos, ¿me lo merezco o no? ¿Cuál es tu excusa para pecar? Porque no importa cuál sea tu excusa, una coja y te digo, se va a quedar corta. La misericordia de Dios nos ayuda a sentirnos culpables. Nos ayuda a sentirnos miserables por nuestros pecados. Es más, tendríamos que orar porque nos ayude a sentirnos miserables también antes de pecar. No esperemos la culpa. Y entonces viene el juicio, pero muy importante. También viene la victoria y con eso termino. Versículo 22. Así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía lo llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán, ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedraron a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso... Desde entonces, el lugar se llama Valle de la Aflicción. Así el Señor dejó de estar enojado. Sin lugar a dudas, yo también leo esto y el juicio parece un poquito exagerado. O sea, los hijos, las hijas, los asnos, las ovejas, las cabras, la carpa, todo lo que él tenía. Pero también quiero que recuerdes lo que te acabo de decir. Israel se encontraba bajo la ley. Y el castigo por el pecado es la muerte. El castigo por robar era ser quemado. Era ser apedreado. Entonces Dios no puede fallar a su justicia. Y aunque parezca exagerado, Acán debe de enfrentar las consecuencias de la ley que estaba escrita. Gracias a Dios, nosotros no estamos bajo la ley. Y por eso no has sido apedreado, por eso no te han quitado un ojo, por eso no te has tenido que mochar una mano. Porque seguro tienes muchos pecados ocultos. Y seguro muchos pecados han sido descubiertos en tu vida. Y gracias a Dios nadie ha llegado y te ha expuesto y te ha pedrado y te ha quemado y te ha matado. O sí, nosotros no estamos bajo la ley. Nuestras consecuencias, lo que nosotros debemos de pagar por nuestro pecado, ya fue pagado hace más de dos mil años por Jesús en la cruz. Al final, lo importante aquí y me encanta cómo termina este capítulo dice: así el Señor dejó de estar enojado cuando se ejecutó, se ejecutó el juicio por el pecado, el Señor dejó de estar enojado y por eso es que encontramos a un Dios iracundo del Antiguo Testamento. Y a un Dios tan amoroso en el Nuevo Testamento. Porque en el momento en el que Jesús murió, Dios dejó de estar enojado. Su justicia fue completada. No importa el pecado, cuando tú y yo tratamos con él, con nuestro pecado, con nuestras tentaciones ese es el trampolín que te va a llevar a la victoria de nuevo ayer platicaba con Sari y le decía que una frase bien común entre los cristianos ¿cómo estás hermano? bien aquí de victoria en victoria aquí caminando en victoria hermano como si la victoria dependiera de mí como si yo eligiera ser victorioso como si dependiera de mí el caminar en la victoria cuando la victoria no depende de mí la victoria depende de lo que hizo Jesús la victoria depende de que yo camine en obediencia así que la próxima vez que alguien te diga hermano cómo estás di aquí estoy caminando en obediencia Aquí estoy caminando en confianza, aquí estoy caminando en fe, porque la fe, la confianza y la obediencia sí dependen de mí, la victoria no. La victoria depende de Dios, la victoria depende de Jesús, esa está a mi alcance. Yo soy el que rompo la victoria cuando peco, yo soy el que si agarro los pecados y si los oculto en la tierra voy a provocar la desgracia en mi vida. Yo no camino en victoria porque quiero caminar en victoria. Camino en victoria porque por fe la recibo de Dios. Entonces al final Israel de nuevo está en la posición de caminar en victoria. Y de seguir conquistando. De nuevo tiene el poder, de nuevo tiene la guía. Fueron conquistados nuevamente por Dios. Ese tipo de victoria es el tipo de victoria que solamente viene después de la muerte. Tuvo que morir a Acán y toda su familia para que Israel pudiera caminar en victoria, para que la presencia de Dios regresara a Israel, para que la guía de Dios regresara a Israel, para que pudieran conquistar la ciudad de Ai. Nosotros debemos de morir a tales pecados. Si tú vas a Gálatas capítulo 5, versículo 24, gracias a Dios... Ya no tiene que morir alguien para que tú y yo recuperemos la relación con Dios. Gálatas 5.24 dice, Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí, los que pertenecen a Cristo. Si tú dices pertenecer a Cristo, tienes que agarrar tus pecados, tus tentaciones, tus deseos, y crucificarlos con Él Porque ya no tienes que morir tú Alguien ya murió por ti Alguien ya pagó por tus pecados Alguien ya fue Latillado, clavado Golpeado, ridiculizado Escupido Por ti y por mí Nuestra responsabilidad es tomar nuestros pecados Y ponerlos en esa cruz Confiar en que la victoria Ya es mía y caminar en fe Confiar en que la victoria ya es mía y caminar en obediencia. El poder y la victoria de la resurrección son nuestros mientras nuestra carne se crucifique con Él cada día. Cada día. No es algo que hago una vez en la vida y es un, dos, tres, por mí y por todos mis pecados. Cada día Dios te va a señalar el nuevo pecado. Dios sabe dónde lo tienes oculto. Lo sabe mejor que tú Lo único que Dios quiere Es que lo desentierres y se lo entregues Porque si desafortunadamente Y como se los dije Josué es un tipo De Jesús Y entonces Llegó un punto En la vida Que Dios le dijo a Josué Mata a Acán Dios le reveló El pecado a Josué si tú no le revelas tu pecado a Josué, si tú no le revelas tu pecado a Jesús, a Dios no le va a quedar otra que decirte por ese pecado no entras a la eternidad conmigo. Entonces no te esperes a que Dios señale tus pecados porque tú mejor que nadie sabes dónde están. Tú sabes dónde los escondiste, en qué parte de tu corazón, en qué parte de tu mente, en qué parte de tu vida están esos pecados ocultos. Sácalos y ponlos en las manos de Josué o de Jesús. ¿Ah? Entonces te invito a que cierres tus ojos y que le digas Dios gracias, gracias porque tengo una oportunidad más de tomar mis pecados y colgarlos en la cruz. Te pido que me ayudes a arrepentirme de todos mis pecados, pero sobre todo Dios te pido que a partir de ahora me ayudes a arrepentirme antes de pecar. Que me dé esa conciencia de lo que no me funciona. Que me dé esa conciencia de lo que no me hace bien. Que me dé esa conciencia de lo que entorpece mi relación. Y que me ayudes a caminar en victoria, no porque la victoria dependa de mí, sino porque sé y creo que la fe, la obediencia y la confianza en Dios me da la victoria. Que Jesús murió por mí para que yo pudiera caminar victorioso me arrepiento de todos mis pecados y en verdad te pido que me ayudes a arrepentirme de los que pronto estarán frente a mí. Te entrego mi vida, mi fe y mi confianza, en el nombre de Jesús. Amén.